1: Smrť v zlatej klietke 8. apríl 2013 Nové mesto nad Váhom Pred vchodom na okresné policajné riaditeľstvo je rušno Všade sú zaparkované autá a húfy novinárov Na ulici postávajú aj hlúčiky zvedavcov, ktorí sa prišli pozrieť na to divadlo Niečo také sa tu nedeje každý deň keď dvaja policajti berú do auta vysokú a pôvabnú mladú ženu, ktorá si zakrýva dobitú tvár šatkou, v dáve to trošku zašumí. Je to ona, tá fiflena, čo odišla do Anglicka? Pýta sa muž. Aká je zničená? Plače? Ty nečítaš noviny? Vraj niekoho zabila, hovorí vzrušená iná žena. Tomu neverím, Majka bola vždy dobré dievča. Takto sa začal jeden z najdiskutovanejších kriminálnych príbehov moderného Slovenska, ktorý už niekoľko rokov zaplňa médiá nielen u nás, ale v celej Európe. Aká teda bola Majka, ešte než sa z nej stalo vďačné sústo slovenského, britského i španielského bulváru? Vždy vytrčala z davu. Výzorom aj spôsobmi, akoby ani nepasovala do malej obce, z ktorej pochádzala. Na strednú školu chodila do Trenčína. Jej známi tvrdia, že bola vždy veľmi cieľavedomá a vedela, čo chce. Predstava, že si vezme spolužiaka zo strednej a zamestná sa niekde v Trenčíne? Na to bola príliš pekná a ambiciózna. Vždy vedela, že má naviac. Spolužiačka na ňu spomína slovami Ona bola na škole ako dáma Pravda je, že bola veľmi pekná A chlapi sa okolo nej motali Nežila ako ostatné stredoškoláčky Ona si všímala len bohačích. Držala si odstup A práve preto sa možnosť dala namyslená Ale dalo sa s ňou pokecať o všeličom Jej snom bolo cestovať Presadiť sa niekde v zahraničí. Tento sen sa Majke splnil. V roku 2011 vycestovala do Veľkej Británie s veľkými plánmi. Chce si nájsť prácu a hlavne skúsiť šťastie ako modelka. Veľmi dobre si uvedomuje, že jej hlavnou devízou je krása. Mladé štíle telo, dlhé blond vlasy a modré oči. Jej snom je dostať sa na prehliadkové móla, fotiť pre špičkové časopisy, dostať sa na titulné stránky. Nie je to ale také ľahké, ako si predstavovala. Síce získa rôzne menšie zákazky na fotenie, kolekcie plaviek alebo kalendáre, ale nikdy sa nedostane do prvej ligy. Popritom brigáduje, pracuje ako čašníčka, óperka a napokon sa zamestná ako predavačka v klenotníctve. A práve táto práca navždy zmení jej život. Majiteľom obchodu je Andrew, bývalý kulturista, atraktívny a bohatý muž v najlepších rokoch. Vďaka vyšportovanej postave a širokému chlapčenskému úsmevu na tvári by len málo kto hádal, že štyriciatku má už dávno za sebou. Hneď pri prvom stretnutí, keď navštíví jednu zo svojich predajní, ho upúta blondína s neobvykle svetlými až prenikavými očami, ktorými ho od počiatku hypnotizuje. A on svojim bestarostným chlapčenským úsmevom hypnotizuje zaziu. Mali by sme sa lepšie spoznať, vraví Andy a hneď ako obchod zavrie svoje brány, sedia spolu v pristolskej kaviarni. Majka nedokáže a vlastne ani nechce odolať jeho charizme. Najmä ak jej súčasťou je aj flotila luxusných áut, konkrétne červený kabriolet Ferrari, sivé Lamborghini a špičkový Hammer s pohonom 4x4. A to nehovoriac o sladkom živote medzi trblietajúcimi sa klenotmi. Ich lesk je oslepujúci rovnako ako láska. Dvojica si užíva vzájomné očarenie. Zdá sa, že ide o viac než len letný flirt. Majka sa nasťahuje do Andyho domu v mestečku Chepstow v anglickom vidieckom grovstve. Čepstou je známy dostihovou dráhou a tiež malebným prostredím, ktorému dominuje starý zámok na skalisku. Pre Majku je však oveľa zaujímavejšou nehnuteľnosťou pedizbový dom obohnaný dvojmetrovým múrom. Ešte príjemnejším hniezdočkom lásky sa javí Andyho luxusná vila s bazénom na španielskom pobreží Costa del Sol. Tu žije Majka svoj sen britský milionáriu zahrňa prepichom, kupuje jej značkové oblečenie, drahé šperky, objednáva dovolenky v luxusných destináciách. Celý ich život je vlastne jedna nepretržitá dovolenka. Španielské podnebie im vyhovuje natoľko, že Andy presunie do andalúskeho mestečka Marbella aj svoje obchodné aktivity. Vďaka svojmu okázalému štýlu, kedy rád predvádza peniaze, autá a šperky, si u čoskoro vyslúži prezývku Mr. Blink, čo znamená Pán Pozlátko. Majke však platí nielen drahé dary, ale aj štúdium a jazykové kurzy. Všetko vyzerá byť v poriadku, Dokonca aj Andyho rodina a bývalá manželka si rostomilé, blondiavé dievča zo Slovenska obľúbili. A je horúce, milostné sms ktoré si Andy a Majka posielajú, prezrádzajú nielen vzájomné očarenie a túžbu, ale i čo si navyše. Andy jej v jednej zo správ píše Teším sa z toho, akými obrovskými pozitívnymi životnými zmenami si prešla odkedy si v Anglicku. Posúvaš sa v živote vpred úžasným smerom. Tvoj život bude vždy plný vzrušenia a radosti. A ja tu budem vždy pre teba, aby som ťa podporil a tešil sa s tebou. Záleží mu na nej. Chce, aby z nej niečo bolo. A Majka z toho usudzuje... Že to s ňou myslí vážne, že je to navždy. Postupne sa vzdá svojho sna o modelingu. Stačí jej, že je partnerkou bohatého muža, cestuje s ním po svete a na svoje sociálne siete väšia pravidelne fotografie z rôznych luxusných destinácií. V objatí s mužom svojho života, obklopený flitrami, červenými srdiečkami a vyznaniami lásky. Spolužiačky z dedinskej základky a strednej školy jej pridávajú lajky a ona tuší, že jej všetci závidia. A preca má strach, že je to všetko iba sen, ktorý sa rozplynie, keď sa zobudí. Sen, o ktorý ju pripraví niektorá z konkurentiek. Okolo Andyho sa ich krúti viac než dosť. Vie, že vždy mal slabosť na dievčatá z východnej Európy. Štíhle, modroké, tradične vychované, poslušné a vďačné. Za šancu, vzdelanie aj luxus, ktoré im dopraje. Sú ako vyrobené z teplého, bieleho tvárneho cesta. Poddajú sa jeho rukám, vymodeluje si z nich to, čo chce on. Sú tak iné ako jeho bývalá manželka, emancipovaná a vzdelaná britská novinárka. Váži si ich naivitu aj pokoru. Ale už čoskoro zistí, že Majka možno nie je taká poslušná a submisívna, ako si ju vysníval.
0: Maria Kukučová, drahýňa v bikinách, či vraždiaca modelka, ako ju nazvali médiá, vyrastala spolu s bratom v úplnej bežnej rodine. Strednú školu absolvovala v Trenčine, znovu bežná škola bežný svet dospievania. Podľa dostupných informácií ocestovala do Anglické a tak ako tisíce iných ďalších dievčat pracovala ako operka, čašnička a naposledy ako predavačka v luxusnom klenotníctve, zámožného britského obchodníka, ktorému padla Mária do oka. A hoci bol Andrew, o takmer 25 rokov starší, mal obrovskú charizmu. Osobnú, ale aj charizmu luxusu. Podľa statusov a fotiek na sociálnych sieťach, aj podľa bulváru, táto dvojca žila takmer 3 roky dovolenkovo-večierkovú rozprávku. Zábava, luxus, párty, nákupy, autá. Stále zostáva ale dôležitým faktom, že zdrojom informácií o ich šťastí a láske o tejto rozprávke sú stále len v sociálne siete. Takže na jednej strane tu máme muža zrelého. ...ktorý žil a má skúsenosť v manželstve. Je rodičom a má dospievajúcu céru. A potom je tu Mária. Mladá žena, ktorá vsadila na jednu kartu. Je len tu a teraz. Sice je to luxus, rozprávka, ale je to bez istoty. Takmer jednoznačne bez perspektívy mať niekedy vlastnú rodinu, vlastné deti vlastný zdroj peňazí. Aspoň takto vyzerá, že nie s Andrewom. Namiesto toho, aby sa Mária zamerala na seba rozvoj, videla pravdepodobne len jednu cestu: stať po boku Andrew a vzniká tu obraz až majetnického partnerského vzťahu. V tomto nezralom, nevyváženom, veľmi nerovnocennom vzťahu je ukrytý pravdepodobne zárodok veľkého hnevu a až dve tretiny vrážd z afektu sú na základe hnevu. Tento prípad je zaujímavý aj tým, že sa so odohral na území Španielska. Ale oboťou bol Brit, ktorého telo rodina mohla previesť až po piatich rokoch. Čiže hovoríme tu o vlastne kontakte slovenského a britskej advokácii a španielského súdnictva.
1: Keď Andy prvý raz zistí, že sa mu Majka nabúrala do mobilu, vypení na ňu. To máte u vás na Slovensku takéto zvyky? Mám strach, že ťa stratím, rozplače sa dievčina. Strátiš ma, keď sa to bude opakovať. Predsedí Andy cez zuby. Zároveň neodolá tomu, aby Majke nevenoval utešujúce objatie. Lenže žiarlivosť Majku neopúšťa a scény sa opakujú. Otázky, prezeranie mobilu, ba aj počítača. Na to je Andy veľmi citlivý. Chápeš, že tam mám veci, ktoré sa týkajú môjho biznisu? Rozumieš, čo je obchodné tajomstvo? Rozčuluje sa. Mala by byť spokojná a vďačná. Ale ona nie je. Chce stále viac. Najprv naznačuje a potom stále otvorenejšie hovorí o veciach, ktoré Andy ho desia. Vážny vzťah, svadba, deti. Toto má Andy už za sebou. Z prvého manželstva má dospievajúcu céru, ktorú zbožňuje. Teraz sa chce hlavne baviť a užívať si. Ak by sa aj oženil, nevie, či by chcel práve Majku. Je milá, ale nestabilná. Nálada sa jej mení každú hodinu. Raz ho cukruje a zbožňuje, v zápätí plače a citovo vydiera. Nenávidí ho a potom zazmiluje. Andy sa niekedy pristihne pri tom, že by sa majky najradšej zbavil. Desí ho však predstava, ako dievča na rozchod zareaguje, čoho všetkého je vlastne schopná. V tomto čase nastáva zmena aj Vendyho správaní. Do vily nainštaluje bezpečnostné kamery a systémy, objedná si ochranku a celkovo sa stáva podozrievavým. Známi spomínajú, že Andy mu sa niekto vyhrážal a snažil sa ho zastrašiť. Zlé jazyky tvrdili, že Andyho podnikanie nebolo úplne čisté a že sa zaplietol s podozrivými obchodnými partnermi. A jeho finančná situácia sa zhoršuje. Už nevie byť k Majke taký štedrý ako predtým. Naopak, žiadajú, aby finančne prispievala, a začala zás pracovať. Aj keď Majka úsilovne pridáva na sociálne siete zamilované fotografie, v skutočnosti medzi partnermi dochádza k častým hádkam. Majka je stále viac žiarlivá. Kontroluje jeho mobil aj maily, v neustálom strachu, že si Andrew píše aj s inými ženami. Nepraje si, aby chodil do spoločnosti bez nej, neustále overuje, kde a s kým sa nachádza. Údajne do jeho mobilu tajne nainštaluje aj aplikáciu na sledovanie polohy. Nežiarli len na potenciálne konkurentky, ale aj na Andyho rodinu. Napríklad vadí jej, koľko času Andy trávi so svojou tínedžerskou cérou. Andy je z celej situácie čoraz viac zúfalý a podráždený, a Majke sa začne vyhýbať. Ale ani ona nie je šťastná. Keď cíti, že sa ich vzťah rúca, je v depresii, Odmieta vychádzať z domu a celkovo sa prepadá do beznádeje. V jednej chvíli sa Andy rozhodne. Už to nemôže takto ďalej vydržať. Nabalil si mladú východoeurópanku, aby mu spríjemňovala život, ale z Majky sa stáva bremeno. Snaží sa jej to vysvetliť opatrne. Šťastná s ním nebude a on sa pri nej cíti ako vo vezení. Ako dievča zo Slovenska dostala toľko priazne ako málo ktorá iná. Nemá sa teda na čo sťažovať. Otvorili jej dvere do sveta. Pripravil ju na to, aby sa v ňom dokázala zorientovať. Teraz už musí ísť ďalej sama. Ale Majka zareaguje emocionálne až agresívne. Padnú tvrdé slová, vyhrážky, obvinenia aj urážky. Nechce sa ho vzdať. Zdá sa, že je ním priam posadnutá. Miluje ho, odpúšťa mu, počká na ho nenávidí ho, zničí ho. Vie, že neobchoduje len s hodinkami a náramkami. Vie toho naňho viac než dosť. Miluje ho a všetko mu odpustí a tak stále dokola. Je ako šialená. Nikdy v živote sa s ňou nikto nerozišiel. Vždy jej všetci chlapi ležali pri nohách a dránkali o pozornosť. Jednoducho nechce akceptovať, že je koniec. Odmieta sa vystahovať z Vily aj z jeho života. Nasledujúce dni sú pre ho peklom. Najprv to skúšal po dobrom, ale to nezabralo, tak pritvrdzuje. Zúrivú a zúfalú zlečnú sa snaží dostať z Vily hodzaj násilím. Nech si vezme všetky kabelky, šaty aj šperky, čo jej kedy dal. Len nech vypadne. Keď sa mu konečne podarí ju priam fyzicky vyhodiť z domu, Majka sa aj tak nevzdáva. Neustále ho kontaktuje. Posiela mu výhražné, aj prosebné sms volá mu alebo ho čaká niekde na ulici, aby mu vyrobila scénu. Situácia zájde až tak ďaleko, že po pár týždňoch Andy zvažuje podanie trestného oznámenia za nebezpečné prenasledovanie a obťažovanie. A tak v októbri 2013, po troch rokoch lásky, ich vzťah oficiálne končí a Majka sa vráti z Anglicka bývať naspäť do dediny k svojim rodičom. V jedno jesemné popoludne Andy zájde na drink so svojím obchodným partnerom do kaviárne Costa Café v Marbele. Ostane sám. Zahľadí sa na mladú ženu so záhadným výrazom v tvári. Je krásná a trochu výstredná. Čierne kučeravé vlasy, plné pery, vyzývavé oblečenie. Rozlieva sa v ňom príjemný pocit z vydareného obchodu a tiež teplo spôsobené dvoma okrúhlymi pohárikmi škoricovo-hnedého martelu. Z rádia znie hlas Toma Jonesa, pesnička Sex Bomb, ktorú Andy miluje. Toho odrazu nakopne. Kývne na pozdrav, po chvíli leží pohár s lahodnou tekutinou aj pred brunetkou. Zoznamujú sa. Je Ruska, študentka a volá sa Máša. Padne niekoľko kľúčových slov. Je podnikateľ so šperkami, dve vily, jedna v Anglicku, druhá v Španielsku. A to najpodstatnejšie je po ťažkom rozchode, sám, opustený, smutný. Udalosti sa vyvíjajú rýchlo a po spoločne strávenej noci niet cesty späť. Napokon Andy si s tým ťažkú hlavu nerobí. Nie je to prvý raz, čo absolvuje super rýchlu výmenu predchádzajúcej partnerky za nový, ešte atraktívnejší model. Keď sa ráno zobudí pri svojej novučičke, krásnej ruskej priateľke a poboskajú na útli chrbát, Podvedome si pozrie mobil a skontroluje, či tam nemá od Majky nejakú správu. Nie. Žiadna SMS, chat, hlasovka ani mail. Ticho. Že by konečne skončila táto nočná mora. Možno je už Majka na Slovensku. Možno si už niekoho našla. Vidíchne si. Napriek tomu má pocit, ktorému nerozumie. Ako keby mu niečo našepkávalo, že sa všetky problémy neskončili. A spomenie si na slová svojej sestry, ktorá ho už dávnejšie varovala. Ak sa s ňou rozídeš, dávaj si pozor, pretože ona nie je psychicky úplne v poriadku. A naozaj... Majka sa vrátila domov a po krátkom čase ju pozná celé nové mesto. Chodí cvičiť do fitness centra, navštevuje nočné podniky, užíva si pozornosť mužov. Klebetné jazyky hovoria, že u sa našlo viac, no napokon sa jej vyvoleným stane Peter. Venuje sa boxu, pracuje v bezpečnostnej agentúre na vyšportované mužské telá si Majka vždy potrpela a hoci sa Andy udržiaval v kondícii, predsa len mu už ťahalo na 50. No Peter je mladý, svieži a plný síl. Majka si užíva jeho blízkosť. Už sa upokojila. Vyzerá šťastná. Zamestnanie si zatiaľ aktívne nehľadá. Na čo? Keď potrebuje peniaze. Predá čo si zo svojej výbavy či zo šatníka, čo si priviezla domov. A hlavne, stále verí, že sa karta ešte obráti. Ešte nevyužila všetky tromfy. Stále dúfa, že Andy mu začne chýbať. Možno to len prehnala, ale ona má v rukáve ešte jedného žolíka. JAR 2014 Andy a Máša sú spolu už štyri krásne mesiace. sms od Majky konečne utíchli. Ozve sa mu len raz za čas. Napíše, že jej chýba, ale on neodpisuje. Keď sa Máša pýta, kto je tá žena, Andy len má vne rukou. To je tá jeho bláznivá bývalá z Československa. Vôbec ju nemusia všímať. Lebo ona, Mášenka, je ženou jeho života. Vo svojom klenotníctve vybral prsteň z bielého zlata s opulentným diamantom a pri večeri jej ho daruje. Máša sa rozplače od šťastia, pochopila to tak, že ju žiada o ruku. On neodporoval. Na čo dievčaťu kaziť radosť? Aprílové počasie v Anglicku je otravné. Kúpim dve letenky súkromným lietadlom do Malagy. V Andalúzii je už jar plná kvetov. Blíži sa svätý týždeň pred veľkou nocou. Semana Santa, pláže a bary budú plné, všade oslavia fiesta. V sobotu 5. apríla obaja doletia do Španielska a Andyho autom sa presunú do jeho luxusnej vily. Na pobreží sa dá súmrak. Vilu obklopuje tma. Od mora cítiť slaný vietor. Vchádzajú dnu. Andy sa pýta mášenky, na aký drink má chuť. Mám chuť na teba? Smeje sa dievča. Dobrá voľba, zašomre Andy. Vojdu do vily, ale hneď pri vchode ich niečo zarazí. Zdá sa, že v dome niekto je. Pre Endyho pracuje žena, ktorá mu upratuje a v čase jeho neprítomnosti sa stará o domácnosť. Ale dnes mala mať voľno. Všade je rozsvietené, na dláške sa povaľujú rozhádzané ženské šaty a topánky. Je to nejaký hlúpy žart? Alebo sú to vlamači, či nebodajú jeho obchodní partneri? Podvedomému mu v hlave prebleskne, či má niekde pri sebe zbraň. Ukáže Máši, aby bola ticho. Dievča skrehne od strachu. Andy opatrne kráča do domu a nohou zavadí o ďalšie pohodené ženské topánky na opätku. Tie lodičky s červenou podrážkou sa mu zdajú akési povedomé. Vojde do spálne a onem je od úžasu. V jeho posteli leží mladá žena v megliže. Dlhé blond vlasy má rozhodené na vankúši a skroluje mobil. Je to Majka. Nezmôže sa na múdrejšiu reakciu, než je obvyklá otázka. Čo tu robíš? To už dospálne voďa aj Máša, ktorá začula ženský hlas sekunde pochopí, kto je neznáma slečna Wendy Andyho spálni. A Majka naoplátku tiež hneď pochopí, že ju vystriedala nová, mladučká dievčina s ruským prízvukom. Okamžite sa strhne hádka, z ktorej vyplynie, že Majka tu čaká na Andyho už dva dni. Kľúče od Vily mala, pretože mu ich po rozchode nikdy nevrátila. A je tu, aby mu povedala niečo dôležité. Andy ale nechce nič počuť. Určite to budú zás nejaké blúdy o tom, ako ho miluje, že k sebe patria, alebo mu možno prišla povedať, že je tehotná. Prípadne, že na neho má nejaké kompromitujúce materiály a ak sa k nej nevráti, tak ich použije proti nemu. Možno ju bude musieť vyhodiť. Toto fakt nemusí Máša ani vidieť, ani počuť. Zavelí šokovanej Ruske, aby sa okamžite vrátila do auta a volala políciu. On to zatiaľ s Majkou vybaví. Venuje jej bosk, ktorý Mášu hneď ubezpečí, kto je v trojuholníku ten prebytočný. Prestrašená Máša poslúchne a vybehne von z vily. Sadne si do auta a vyberie mobil. Zrazu nevie, či to Andy s tou políciou myslel vážne. Má volať, alebo to bola len taká výhráška. Pozrie si baterku, mobil má takmer vybitý. Ešte počká, čo sa bude diať. Sedí v aute a načúva zvukom z vily. Krik. Kričia obaja, Andy aj Majka. Potom buchot. Potom zás krik do tmy. A zrazu... Výstreli. Mášu obleje studený pot. Ruky sa jej roztrasú. Zrazu nevie, čo robiť. Má utekať do domu alebo utekať po pomoc. V tej chvíli ale na ulicu vybehne zúfalá majka a reve na Mášu nech vypadne. Odchádza. Andy povedal, že si má vziať hamra a odvie sa ním na letisko. Máša je ako obarená, ale nezmôže sa na odpor. Majka si sadá za volant masívneho hamra a odchádza, zatiaľ čo prestrašená Máša beží do vily. Pri druhých dverách si ale uvedomí, že brána je zamknutá. Kričí na Andyho, ale nik jej neodpovedá. V hrôze a v strachu s vybitým mobilom v ruke sa rozbehne temnou ulicou hľadať pomoc a niekoho, kto by zavolal políciu. Keď sa konečne Máša s policajtmi dostanú dovnútra do vily, naskytne sa im príšerný pohľad. Máša neudrží výkry k hrôzy. V obývačke leží Andy, bez známok života, v mláčke vlastnej krvi. Z hlavy má krvavú kašu. Hammer, v ktorom Majka utekala, nájdú asi 20 kilometrov od vily prázdny, odstavený na parkovisku pri pláži. V nasledujúcich minútach polícia zaistí stopy, vypočuje Mášu, susedov, aj zamestnancov vily. Ľudia, ktorí žijú v susedstve, sú z celej situácie znepokojení. Toto nie je poprvýkrát, čo sa stalo v tomto dome nešťastie. Predchádzajúcemu nájomníkovi vybuchlo auto, iného okradli, Tretí z vily záhadne utiekol. A teraz vražda. Už sa začína klebetiť, že vila je snáď prekliata. Pri obhliadke miesta Čínu sa zistí, že Andy bol zasiahnutý troma výstrelmi z malej vzdialenosti. V okolí rán sa nachádza aj pušný prach. Prvý výstrel ho zasiahol do ramena. Ďalšie dva mierili priamo na hlavu. Určite nešlo o náhodu. Ale Andyho smrť svedkov nemá. Prešetruje sa aj možnosť samovraždy, ale po preskúmaní tela znalec potvrdí, že táto možnosť je vylúčená. Hlavnou podozrivou sa teda stáva slovenská žena, ktorú popíše máša. Polícia preverí aj Andyho mobil a sociálne siete. Ukážu máši fotografie a ona identifikuje na jednej z nich ženu, ktorú našli v posteli a ktorá po streľbe vybehla z vily. Keď španielskí policajti zbadajú hlavnú podozrivú, len si pochválne písknú. Andy Malfkus. Vysoká, krásna blond, modróká. Na niektorých fotkách pozuje len v plavkách ako Bond girl a laškovne predstiera Že má v ruke revolver. Fotka bleskovo obehne všetky bulvárne noviny v krajine. V Španielsku vyhlásia pátranie po 24-ročnej blondínke, ktorá je podozrivá z vraždy britského milionára. O 3 dni neskôr – Slovensko. Správa o podozrivej a jej úteku z miesta Činu už dobehla zo Španielska aj na Slovensko. Večer 8. apríla prichádza v sprievode podporujúcej rodiny na policajný okrsok v novom meste aj samotná Majka. Správa o tom, že je hľadaná, obehla aj slovenské médiá a preto je pred policajnou budovou v novom meste skutočný poprask. Novinári, nielen slovenskí, ale aj tí zahraniční, šípia senzáciu a celé divadlo sledujú aj zvedaví susedia z jej rodnej obce. Majka má vytrhané vlasy, červené, uplakané oči, pod chvíľou si dlaňou alebo rukávom prikrýva tvár bez make-upu. Do médií unikajú prvé správy z jej výpovede. S policajtmi Vraj bola v kontakte už počas cesty zo Španielska. Nie. Nemala v úmysle utiecť pred spravodlivosťou. Ušla z obavy o svoj život, o svoju bezpečnosť. Dokonca ani netušila, že Andy je mŕtvy. Dozvedela sa to až doma u rodičov z bulváru. Ako sa dostala zo Španielska? V jej pomohol priateľ Peter. Bol jej oporou. Napokon necíti vínu za to, čo sa stalo. Ona bola napadnutá. Ona bola obeď. Bránila sa. Na otázku, prečo vlastne do Španielska vôbec išla, má Majka hneď niekoľko verzií odpovedí. Išla tam pracovať. Išla si vziať do víly svoje veci. Vôbec tam nešla kvôli Endymu. Alebo naopak. Išla tam kvôli Endymu, pretože je asi tehotná a chcela sa s ním dohodnúť. Pravd je veľa. Ale jedno... A to isté opakuje Majka stále dokola. Je nevinná. Nikoho nezabila. A ak áno, tak neúmyselne a v seba obrane. Tvrdí, že došlo k hádke. Andy bol súrový, rozúrený do nepríčetnosti. Napadol ju fyzicky, vytrhal jej vlasy, spôsobil modriny, vyťahol zbraň. Bránila sa, pričom zbraň vystrelila. Pravda, že nešťastnou náhodou ona sa streľby bojí. Nevie ani, koľko výstrelov v osudnú hodinu naozaj padlo. Prvý z nich bol totiž podľa nej taký hlasný, že ju na chvíľu pripravil osluch. A ďalej už nič nepočula, nič nevnímala, len bežala preč. So slzami v očiach opakuje. Nechcela som ho zraniť. Zbraň však jednoducho vypálila. Chcela som sa len vymaniť z jeho zovretea. Po úmorne dôkladnom výsluchu nasleduje lekárska prehliadka v Trenčianskej nemocnici. Vyšetrenie na majkynom tele odhalí početné modriny a potvrdí, že medzi ňou a ex došlo k zápasu. Tri výstrely za sebou to však nijako nevysvetľuje ani neospravedlňuje. Expertov tiež zarazilo, že dva z troch výstrelov zasiahli Andyho do hlavy, čo by zodpovedalo skôr istej ruke skúseného strelca, než počínaniu rozochvenej, ohrdnutej milenky. A rozhodnenie nešťastnej náhode. Druhý výstrel do hlavy môže znalcom pripomínať aj niečo ako ranu istoty. Majka je obvinená z vraždy. Ešte pred pár dňami sa vyvaliovala v negliže na mekej Andyho posteli. Dnes už nocuje na nepohodlnom lôžku v celé predbežného zadržania. Nádej, že bude stíhaná na slobode, zmarí o dva dní neskôr rozhodnutie sudcu. Desiatky novinárov naň vyčkávajú na chodbe Krajského súdu Zatiaľ, čo Majku, dve hodiny znovu vypočúvajú za zavretými dverami. Keď vyjde von, zakrýva si tvár šatkou za 300 eur. Putuje rovno do väznice Vylave. Koľkokrát išli okolo autom, nikdy by jej nezišlo na um, že ju niekedy uvidí zvnútra
0: sudní znalci z odboru psychiatrie a psychológie na Slovensku pri vraždách majú pre sudcu poradný hlas a ten si môže vybrať, ktoré okolnosti a zistenia zo správy vezme ako polahčenie pre páchateľa alebo naopak. Znalci z oblasti psychiatrie posudzujú, či bol páchateľ v stave nejakej duševnej choroby alebo neprišťať. Četnosti. Znalec z odboru psychológie skôr určuje nejakú motiváciu toho trestného činu, osobnosť páchateľa, popisuje detailne, jeho detstvo, celý jeho život akoby zmapuje. Takže áno, znalec z oblasti psychológie aj hodnotí povahu trestného činu z hľadiska toho, či ide o úkladnú vraždu, teda tá úkladná vražda v v s vraždou v afekte, ktorých sú dve tretiny zo všetkých vražd, je skôr o tom, že človek má nejakú pohnutku, zámer niekomu uškodiť a zlikvidovať ho za učom vraždy. A dlhodobejšie túto pohnutku rozoberá, plánuje, pripravuje sa na ňu. Kdežto vražda v afekte vyplynula zo, zo situácie, z aktuálnej situácie z možno predchádzajúceho nahromadeného hnievu a konfliktov a žiarlivosti je to vlastne na základe emócií, nie je to akoby plánované, racionálne rozhodnutie.
1: Španieli blesku rýchlo požiadali o Majkino vydanie. Medzinárodný zatykač Trenčianská prokuratúra dostala do rúk v závere apríla a 7. mája o Majkynom vydaní opäť rozhodol Trenčiansky krajský súd. Dali by sa robiť prieťahy, ale Majka chce mať údajne všetko rýchlo za sebou. S vydaním súhlasí. Nasledoval ďalší výsluch, ďalšie rozhodovanie súdu, až napokon 23. mája, teda po mesiaci a pol na Slovensku, Majka cestuje naspäť do Španielska, tentoraz už v sprievode po zuby ozbrojených kukláčov. Špecialisti z útvaru osobitného určenia dopravia Majku na hraničný priechod Jarovce-Kice. Tam si ju prevezmú Rakúšania a odvezujú na Švechat, kde čakajú španielskí ochrancovia zákona. Snaží sa nemyslieť na to, že ju sprevádzajú ako nebezpečného zločinca a vonkoncom netuší, že ju čakajú najhoršie mesiace jej života. Prísne strážená väznica Alaurín de la Tore, nedaleko Malagy, vyzerá na vonok ako hotel. Úhľadná, čistá, moderná. Jej múry však praskajú vo švíkoch. Skrýva sa v nich viac než 2000 väzňov a väzenkýň. Do celý s rozmermi 3x3 metre sa zmestí akurát jeden stôl, skriňa a pár postelí. Tu bude Majka čakať na proces a to vraj môže trvať poriadne dlho. Pripadá si ako v zlom sne. Bránu do väznice obliehajú novinári. V posledných dňoch okolo seba vidí len novinárov, alebo ozbrojených mužov a ženy. Ďalší asi hodinový výsluh pred sudcom. Majka rozpráva, snaží sa pravidelne dýchať, no ako by jej neviditeľná ruka zovrela hrdlo. Miestnosť sa s ňou divoko krúti. A potom už sa jej vybavuje len húkanie sanitky, ktorá ju vezie do nemocnice doteraz ešte nikdy v živote nestratila vedomie. Kedy už bude mať pokoj? Z nemocnice ju prevezú späť do väzenia. Majka verí, že ju prepustia na kauciu a budú ju stíhať na slobode. Súd však rozhodne inak. Problémy sa dostavia čoskoro. V podobe mexickej dílerky drog s prezívkou Guadalupe. V Majke vidí konkurenciu. Obe ženy ašpirujú na neoficiálny titul Miss väznice a stanú sa tak riválkami dokonca skôr, než sa stihli stretnúť. Keď Majke zmizne jej obľúbený kus oblečenia – sukňa, obviní Mexičanku, že ho ukradla. V telocvični priamo pred svetkyniami Mexičanka udrie Majku do tváre. Zo skandovania trestankýň sa začne bitka na život a na smrť. Rozúrené mladé zápasničky musia od seba otrhnúť až do zorkyne. Pošlú ich do samotky. Majka má pocit, že strážkyne sympatizujú s jej rivalkou. Ak už ju nemôžu prepustiť na slobodu, požiada prostredníctvom advokáta aspoň o preloženie do inej väznice. Po niekoľkých mesiacoch ju premiesňujú do väzenia v Granade, ktoré sa javí znesiteľnejšie. Tu môže plávať, športovať. Dokonca je v ponuke aj univerzitné štúdium. Majka spolu doučuje angličtinu. Zdá sa, že jej voľnejší režim prospieva. Napokon koncom mája 2016 sa po viac než dvoch rokoch strávených zamrežami, slovenskými i španielskými, dočka súdneho procesu prokurátor pre ňu žiada 25 rokov s nasledujúcim odôvodnením. Netvrdím, že do domu v Stepone prišla s úmyslom zabíjať, ani že zo sebou priniesla zbraň. No na základe predložených dôkazov spáchala čin, z ktorého je obžalovaná. Obhájobe, že sa iba bránila, neverí ani trochu. Slovenku nazve nevyspelou ženou, ktorá nezvládla rozchod z Obvinená bola posadnutá všetkými ženami v jeho blízkosti. Pláčom na nás hrá divadlo. Keby skutok oľutovala, už dávno by sa priznala, povie prokurátor nemilosrdne. Na záver sa dostane k slovu aj Majka. Vzlikajúc zopakuje to, čo v predošlých výpovediach. Ak by som niečo mohla zmeniť. Zmenila by som, že by som sa nebránila. Bolo by lepšie, aby som zomrela ja. Prokurátor napokon trochu ubral a navrhol 20-ročný trest. Rodina nebohého klenotníka žiadala až 27 rokov. Súd Majke vymeral 15,5 roka s prihliadnutím na to, že išlo o zločin zvážne. Súčasťou trestu je aj povinnosť zaplatiť Andyho rodine odškodné takmer 200 tisíc eur, z toho 40 tisíc eur Andyho sestre Rachel a 160 tisíc vtedy len 21-ročnej Ellie, cére, ktorú mal obchodník so svojou prvou ženou Sem. Nečakaný zvrat nastane až začiatkom januára 2017, keď súd zníži majke trest na 13,5 roka a aj výška odškodného sa zníži na 174 tisíc eur. Keď britský televízny kanál Channel 5 odvysiela dokument s názvom Vražda v raji, Andyho rodina nešetrí tvrdými slovami na majkinu adresu. Považujú ju za zlatokopku, ktorú na Andym priťahovali jediné peniaze. Ľutujem, že sa zločin nestal v Amerike v štáte, kde sa vražda trestá popravou, pretože práve to by považovala za spravodlivé. V mojich očiach si nezaslúži žiť, povie o nenávidenej Slovenke Andyho sestra. A Máša? Z tej sa stáva na chvíľu celebrita, dáva do novín rozhovory, spomína na krásne chvíle s Andym a o Majke rozpráva, že išlo o hysterickú a agresívnu ženu. O celom prípade dokonca napíše aj knihu.
0: Dĺžka trestu sa zdala byť mnohým, najmä na britskej strane, veľmi nízka. No španielský súd prihľadal na pomerne nízky vek vražetkine, na jej doterajšiu na fakt, že konala v afekte, čiže pod vplyvom emócií. Nikdy sa Márii nepreukázala jednoznačná pohnutka, premyslený zámer alebo plánovaný úmysel úkladne vraždiť. Nevyhrážala sa a takže žiadne indície v tomto smere neboli známe. A aj keď celý proces, celý čas Mária popierala svoju vinu, obhajovala sa, že konala v sebeobrane, že zbraň vystrelila náhodne, čo trikrát za sebou zrejme nie je možné, prihlasila sa dobrovoľne. Je veľmi zaujímavé, že proces a priebeh toho odsudenia nebol dovršený a teda ten trest ešte nie je akoby ukončený, že jedna etapa v jej živote nie je zavretá a znovu vlastne má pocit zdieľať svoj život na sociálnych sieťach. V rámci toho španielského súdneho systému zostáva pre nás taký trochu akoby nepoznaný lebo nebola španielská strana veľmi v tomto smere zdielna. A informácie, ktoré sa dostali na verejnosť, boli vlastne len veľmi technické záležitosti, typu, kedy Máriu kam prevezú, ako dlho to bude trvať, čo sa bude diať, ale také napríklad dôvody posudzovania, akým spôsobom ten samotný proces prebiehal, tieto údaje neboli zverejnené.
1: Je október 2022 a celé Slovensko Aj Veľká Británia kliká na Instagramový účet z vodnej majky. Ľudia nevychádzajú z úžasu. Sexy pózy pri hotelovom bazéne, v bare, krátke video z auta či z hotelovej izby. Prímorské letoviská majú aj na jeseň svoje čaro. Po sezóne už nehrozia tropické horúčavy. Klíma je znesiteľná aj pre majkyných rodičov, ktorí s cérou strávili dovolenku na Malorke. Novinári si všimnú hrubú šatku na majkinej ruke. Pravdepodobne sa pod ňou skrýva náramok, aký sa dáva väzňom, čo si môžu odpikávať trest mimo väzenia. Španielisti majú pozitívne skúsenosti. Úrady usúdili, že Majka nie je nebezpečná a pustili ju. Po 8 rokoch. Andyho rodina zúri. Ruska Máša je znepokojená. Bojí sa, čo ak ju Majka vyhľadá. Kto vie, čo sa jej preháňa hlavou. Ale Majka už všetkým odpustila. Má 32 a stále je atraktívna. Svoje si už vytrpela. Keď ju odsúdili za vraždu, noviny jej prorokovali, že najlepšie roky strávi v base. Ako sa len mýlili. Najlepšie roky má pred sebou a skutočný život sa ešte len začína. Spomína si na Andyho sms ktorú jej poslal, keď boli ešte spolu a šťastný. Miláčik, posúvaš sa v živote vpred, Úžasným smerom.